0: Je pondělí 8. února, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbach. Dnes o tom, jak si Amerika alespoň na chvíli oddechla. Spojenými státy zmítá pandemie. V Senátu začne proces impeachmentu s bývalým prezidentem. Země je rozdělená jako snad nikdy, ale to všechno včera pominulo. Na několik hodin američané mohli zapomenout, že jsou ve vážné situaci, protože ve Florickém městě Tampa se konala největší sportovní a možná i společenská událost roku – Super Bowl. Na drátě je Jana Ciglerová, ahoj.
1: Ahoj Filipe, dobrý den.
0: Jak se na tom se sportem? Dobře. Dobře, tak... Uh, alespoň jeden z nás z té dvojice teda rozumí sportu, tak to je ideální situace na to probrat americkou sportovní událost roku. Začnu zlehka. věřím ti, že rozumíš sportu, ale přesto radši začnu zlehka. Kdo hrál proti komu?
1: <laughs> Prosím tě, Filipe, Super Bowl, jo, tak to je to je fotbal, ale americký fotbal. To není, že se tam kope do míči, to je, tak se háže takovým tím elipsoidním míš. a ty, to by se ti líbilo, ty hráči jsou takový jako pěkný, víš, oni mají pořádný stehna, pořádný ruce a, a takový pěkný, je to pěkný druh těla, jo, třeba basketbalisti jsou moc vysoký nebo tak, ale ty, ty fotbalový americký, tak to je jako báječný, to je jako chlapa. No a k tomu sportu, prosím tě, hráli, hráli...
0: Ano, pojď k tomu sportu.
1: Dva týmy, které se dostali do finále. To finále té ligy NFL se jmenuje právě Super Bowl. A ty dva týmy byly Buccaneers Buccaneers z Tampa Bay a uh, Kansas City Chiefs, jako šéfové z Kansas City. A ty Kansas City Chiefs uh, byli favoriti, ale bukaníři měli uh, největší hvězdů současnou uh, amerického fotbalu, Toma Bradyho a s ním to taky vyhráli. O každém Superbowlu se říká, že je výjimečný, že je jiný než ty předchozí, že je fenomenální, neopakovatelný, ale musím ti říct, že tenhle ten skutečně je, respektive byl, a to proto, že se konal v pandemii A vlastně doteďka někdy se nic takového nestalo. A že v mnoha ohledech překonal historický milníky. Poprvé ho například rozhodovala žena, byla rozhodčí. Poprvé se na něm v tom poločase objevila americká básnířka, která přednášela básení. To je nemyslitelná věc we honor our three captains for their actions and impact in a time of uncertainty and need they've taken the lead exceeding all expectations and limitations uplifting their communities and neighbors as leaders healers and educators A jehle poprvé tam bylo mnoho i toho sportovního druhu například tom bredy ten ta největší hvězda toho utkání tomu je tři let a jeho příběh je takovým americkým snem tak trochu. Je to takový správnej americký kluk nebo hoch nebo, nebo muž.
0: Jak definuješ správného amerického hocha nebo chlapa nebo muže?
1: Je to šikovný chlap, který je naprosto výjimečný ve svém oboru. Je, má takový hezký manželství, má takovou hezkou tu osobní imič, má, má hezkou, vzal si supermodelku, nejlepší supermodelku současnosti, Žizel Binchen. spolu mají dvě děti, ty dvě děti jsou takový sportovní, ta rodina drží hrozně pohromadě, vždycky se s ním ukazují, někde, vběhly hned samozřejmě děcka na, na pódium, teda na, na hřiště, jakmile dohrály a on je to takový, takový pyšný táta. Je to vynikající sportovec a je to mm, zároveň jako člověk, jemu 43 let a přesto jako strašně maká a vlastně dokázal neuvěřitelné věci. On 20 let hrál s týmem New England Patriots a e, s nima vyhrál 6 titulů. To samo o sobě není jakoby největší úspěch v historii amerického fotbalu. Tam jsou jako ještě zatím pořád úspěšnější lidi, kteří vyhráli víc. Ale e, On potom z toho týmu odešel a vlastně se nevědělo kam a už se to tak trošku považovalo jako, že no, je to spíš konec jeho, ke konci jeho kariéry. A on si vybral takový tým jako žádný favoritů. bukaníři z Tampa Bay, prostě to, to nebyly žádný favoriti. Oni vyhráli do té doby jednou v historii uh, Super Bowl. No a za jedenáct měsíců s nima vyhrál další titul. A je to hlavně jeho zásluha, a on si dokonce sebou přinesl, přivedl tři hráče, které si sám vybral. A všichni ty tři hráči skorovali a byli důležití, protože že nakonec porazili ty čífy 31 9. Tak je to takový i vlastně originální přístup. On má vlastně, že si, nebojí se si dupnout, nebojí si prosadit svoji. Vůli, ale na druhou stranu vlastně je součástí toho týmu a, a strašně maká a opravdu má výsledky. Tak je to takovej, takový hezký sportovní i vlastně jako lidský vzor.
0: Už jenom ten tón, jakým o tom mluvíš, mě vede k otázce, jestli je Super Bowl spíš sportovní anebo společenská událost.
1: Myslím si, že i to, že se o něm bavíme my dva tady, znamená, že to je hlavně v Americe hlavně společenská událost. Já jsem to zažila několikrát, to se prostě... Od rána se vlastně neděje nic jiného, než se směřuje k tomu superbolu, ty máš na sobě to v oblečení, dohodneš se s těma kamarádama, díváte se na to společně, objednáváte to jídlo, fandíte, sledujete, čekáte na ty reklamy, protože ty, ty reklamy, ta vystoupení jednotlivá, tam někdo zpívá hymnu, někdo přenáší tu báseň, někdo má zase koncert. A je to, to je tak všechno sledování, to je prostě nejsledovanější pořad roku, že vlastně všechna pozornost se upírá jenom k tomu. Málo kdo dělá něco jiného v ten den nebo v ten večer, než se dívá na Super Bowl. A. Teďkon, v době pandemie, kdy vlastně ještě předtím vyzývali ty zdravotní představitelé, aby lidi opravdu zůstali doma a koukali se na to doma, tak ještě víc, ještě v omezeném rodinném kruhu, tak ještě víc se vlastně jakoby zdůrazňovalo to, že se na to kouká a co, jako je důležitý. Posluchaj mě, tam jsou uh, reklamy, které jsou v tom utkání, ty jsou třeba mm, 30 vteřinový a za 30 vteřinovou reklamu zaplatíš minimálně 2 miliony dolarů. Dokonce to teďkon ta platforma diskuzní jmenuje se Reddit, tak uh, oni si zaplatili pěti novou reklamu a říkali, hele, my jsme nevěděli, jestli na to budeme mít, na těch 30 sekund rozhodně nemáme, ale na pět sekund máme a tak nám chceme říct. A byl tam takový nápis a říkal, že když se prostě vlastně vyzývá taková message, když se dáme dohromady, tak dokážeme, co chceme a od toho jsme tady. Takový jako většinou to má takový jakoby přesah, tak, takový povzbudivý. Ty reklamy jsou kolikrát i jako, jako mají takový charitativní, dobročinný poselství. Jo? Je to, a zároveň se tam třeba boří některé bariéry, i v, v negativním, jo? ale je to prostě významný. I from day one. I wrote this a long time ago. Tohle byla reklama společnosti Microsoft, která poukazovala na to, že trenérkou se jednoho z těch týmů se vlastně poprvé stala žena a dokonce openly gay žena, žena, která se otevřeně hlásila ke komunitě LGBTQ a tím vlastně ta firma poukázala na to, že to je součástí, je to taková inkluzivní reklama, která podporuje ženy, která podporuje LGBTQ lidi a uh, je to jedna z těch reklam, které vlastně boří ty hranice.
0: Každopádně jedna reklama, respektive jedna reklamní pauza je mnohem důležitější než ty všechny ostatní reklamní pauzy. A to je v polovině toho finálního zápasu.
1: A to je přestávka. A ten, kdo dostane nabídku v té přestávce vystoupit, je jako největší hvězda roku, protože to vždycky se strašně odrazí na e, prodejích těch desek, na, vlastně na, na jako upevnění hvězdnosti toho člověka. E, Pamatuju si například ikonický moment, když tam vystoupil Prince v roce, myslím, 2007. A zahrál několik písníček, ale samozřejmě taky tu svoji slavnou Purple Rain. To bylo v Miami strašně silně pršelo a on do toho hrál písničku, která je o strašně silným fialovým dešti. Celý ten stadion byl v extázi. Možná podobný moment byl, když v roce 91 americkou hymnu šla zaspívat mladička Whitney Houston. Amerika byla ve válce v Perském zálivu, všichni z toho byli takový rozhození, a ta síla toho hlasu Houston a ta, ta emoce v tom z toho udělala jedno z nejnezapomenutelnějších představení, vystoupení v historii Super Bowlu. Málo kdo tohle překoná. Ještě tam byl jeden strašně silný moment, a to bylo vlastně tři měsíce po útoku 11. září, kdy ta země znova, ohromně otřesená tím, co se stalo vlastně největším teroristickým útokem všech dob, a vystoupila v té poloviční přestávce vystoupila kapela U2, a Bono zaspíval a vlastně zpíval tři písničky, během kterých tam na takovém velikánským červeném jakoby panelu se probíhaly jména těch e, více než tři tisíce obětí, který zemřeli při těch utocích. A to byl opravdu silný moment.
0: America.
1: A tady vidíte, že to má prostě celospolečenský přesahy, že to fakt není jenom o tom, že proti sobě hrají finále dvě družstva, ale že se na to kouká celá ta Amerika a vlastně celou tu Ameriku to tak nějak vlastně spojuje dohromady. A možná, že se to částečně stalo i teďkon. Tam je zajímavých několik věcí. Na hřišti, na tom stadionu bylo asi 25 tisíc lidí, ale 7,5 tisíce z těch lidí byli naočkovaný ze zdravotníci americký, který tam ta NFL, to vedení NFL, pozvalo, aby jim vlastně vyjádřilo díky za to, že, že se jako starali o ten národ a že národu pomohli v těžkých chvílích. A na ně, mimochodem, taky mířila ta strašně silná emotivní báseň Amandy Gorman, která je už teď jako jako opravdu má hvězdný status v americké společnosti. A ona vlastně zase složila další básení jenom pro ten Super Bowl. A v té básni oslavuje uh, leaders, healers a educators. To znamená jako vůdce, uzdravovatele a vzdělavatele. Jo. A vlastně to byl takový hold jako učitelům, zdravotníkům a těm, kteří tu zemi vyvádějí těle dětiškých pandemických vil. Her chronicles prove that even in tragedy, hope is possible. she lost her grandmothers to the pandemic and fights to save other lives in the ICU battle zone, defining the frontline heroes, risking their lives for our own. Let us walk with these warriors, charge on with these champions and carry forth the call of our captains. We celebrate them by acting with courage and compassion by doing what is right and just for while we honor them today.. No a pak tam vystoupení víkenda, zpěvá, který tam zaspíval všechny svoje hlavní hity. Zajímavá kontroverze před víkendem byla, že jestli si viděl to video, tak on tam má vlastně takový obvázanou hlavu v jedných z těch písniček, kdy, a ty spolutanečníci taky, jako když máš, když si necháváš dělat třeba úpravu nosu nebo jakoukoliv plastickou chirurgii. A on vlastně víkend měl takovou kontroverzi dva týdny předtím, než Super Bowl začal, kdy se vlastně ukázal nejdřív v tomhle, nejdříve přebíral ceny a měl vlastně takové pohmožděniny, všude po tváři a všichni jsme si řekli, co se mu stalo, co se mu stalo. A potom se ukázal v jednom klipu, jenom takový krátký záběr a tam vypadal, jako by měl plastickou chirurgii, takovou tu, tu typickou, jak se vždycky nechají ty, ty ženské zvednout ty vícní kosti, nafouknout ty rty a jsou vlastně úplně takový deformovaný. A je to jeden a ten samý look. A tenhle ten on si nechal udělat. A jako zase jsme si říkali všichni, oh, že Kriste víken si nechal, on je to ten mořský, rostomilej chlapík. A on si takhle znetvořil obličej, co se stalo. No pak se ukázalo, že to všechno bylo právě kvůli natáčení tohohle klipu na Super Bowl, kde vlastně on jakoby si udělal legraci nebo poukázal, abych tak řekla, poukázal na to, že si lidi prostě nechávají dělat strašně moc plastické chirurgie a já vlastně se s tím znetvořil.
0: když mluvíš o kontroverzích, tak já si vzpomínám z historie ještě na jeden moment a to byl Justin Timberlake a Janet Jackson.
1: No, nedávno jsem na to myslela, říkala jsem si, jak jsme vlastně na tom byli všichni strašně dobře, když jsme půl roku mohli řešit, jestli Justin Timberlake odtáhnul kus oblečení, kterým to odhalil bradavku Janet Jackson záměrně nebo náhodou a jestli to bylo nevhodné nebo to nebylo nevhodné a jestli to děti směli vidět nebo nesměly vidět a kde vlastně ta společnost byla tehdy, když mohla řešit takovýhle z mého pohledu maličkosti a kde vlastně teďkon a jak jsme na tom špatně. Ale to je samozřejmě jeden z těch nezapomenutelných momentů Superbowlu.
0: Children music. Je možná ještě poslední otázka. ty, jak o tom mluvíš, a já jsem to vlastně schrnoval už v úvodu, tak můžeme říct, že Amerika si užila na pár hodin. Že Amerika mohla na chvíli zapomenout na všechny ty hrozné problémy, které v posledních měsících měla a stále ještě má. Zní to jako skvělá show, ale mě by zajímalo, jestli se okolo Super Bowlu objevila třeba i nějaká kritika.
1: To víš, že jo, jasně. Už jenom kvůli tomu, že na tom stadionu bylo... 18 tisíc lidí, kteří nebyli ti očkovaní zdravotníci a byli to obyčejní fanoušci, tak samozřejmě všichni měli roušky, to bylo povinné. Ale e, viděla jsem záběry, jak se prostě radují a jak vykřikují ty hesla, tak aby jim bylo rozumět, tak si ty roušku sundají ve chvíli, kdy vykřikují a prskají kolem sebe. E, jsou, odborníci se obávají, že to prostě může být e, takzvaný super spreader event, to znamená událost, při které se příliš rychle rapidně rozšiřuje koronavirus. A nejenom ti lidé na stadionu, ale také lidé sledovali třeba v restauracích, ne uvnitř, ale ve venkovních restauracích, no ale zase, když vidíš ty záběry, byly blízko kolem sebe, jásali, radovali se, protože pro Tampu tohle bylo poprvé v historii, kdy se ten vítězný finálový zápas, ve kterém hrálo to družstvo, odehrával v domácím městě toho družstva. To se nikdy v historii Super nestalo, to znamená, že ty lidi na to koukali, to byli tampaři, to byli lidi z tampy. No, okamžitě po vítězství hned navrhovali, aby se Tampa Bay e, přejmenovala na Tompa Bay podle Tom Brady anebo Tampa Brady, jo? jak jsou strašně šťastní, že, e, že, že ten šampionát vyhráli. Je to Florida, a na Floridě je platí takový volný koronavirový opatření, hodně volný. E, tam totiž vede tu zemi guverné Ronde Santista, republikán, který je strašně oddaný Donaldu Trumpovi, takže vlastně oni, a Donald Trump teďkon se usídlil na Floridě, takže oni e, vlastně tu Floridu mají takový, jako my tady na COVID moc nehrajeme. E, a proto to vlastně bylo celý možný. Tak uvidíme, jak to dopadne.
0: Říká reportérka deníku N. Jana Ciglerová. Jeni moc ti děkuji.
1: Děkuju za pozvání. Ahoj.
0: Následuje sdělení sponzora podcastu. Za 15 sekund jsme zpátky. Bylo vám nebo někomu z vašeho okolí diagnostikováno onkologické onemocnění? Správná výživa může pomoci k lepšímu zvládnutí léčby. Poraďte se s lékařem o možném nutričním řešení. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Do nemocnic dnes míří první dávky vakcíny od firmy AstraZeneca. Zatím je dostane pouze Středočeský kraj, Královéhradecký kraj a Vysočina. V některých regionech půjdou přednostně seniorům nad 80 let. Jinde budou očkovat hlavně zdravotníky. Automobilka Tesla nakoupila bitcoin za 1,5 miliardy dolarů a mohla by začít přijímat kryptoměnu jako platební prostředek. Cena bitcoinu strmně stoupla, už přesáhla 43 tisíc dolarů. Německo se obává šíření agresivnějších mutací koronaviru. Ačkoliv se epidemiologická situace ve Spolkové republice postupně zlepšuje, dívají se Němci se stále větším znepokojením za své hranice. Generální tajemník Bavorské CSU Markus Blume chce přísnější kontroly na hranicích s Českem, chová se prý nezodpovědně. Uzavření hranic s Českem by podle něj nemělo být tabu. Pokud se splní, co si Joe Biden přece vzal, budou americké domácnosti v roce 2035 fungovat výrazně jinak než dneska. Všechny přístroje budou poháněny na elektřinu z větru nebo ze slunce a auta na benzín či naftu budou na nejvýše v muzeích. A policie v hlavním městě Myanmaru použila vodní děla proti tisícům lidí, kteří už třetí den stávkou protestují proti vojenskému puči. Lokální redakce BBC hlásí několik zraněných. Demonstrují mimo jiné státní úředníci, učitelé, právníci i bankéři. na závěr ještě jízlivá poznámka: Ministrně práce a sociálních věcí Jana Maláčová prohlásila, že covid má na děti kvůli absenci ve škole horší dopady, než měla druhá světová válka. Ani druhá světová válka nespůsobila takové potíže jako, jako covid. No, nikomu nepomůže ani absolvování školní výuky. Naslyšenou zítra.